0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es. A continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Este 2 de febrero culmina la campaña electoral y el 5 de febrero se realizan elecciones seccionales en la nación. En específico, Ecuador realizará elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un referéndum conocido como el referéndum 2023, además de una consulta popular. ¿Qué es lo que votarán los ecuatorianos este 5 de febrero? Hoy te lo explicamos en este podcast. Bien amigos, y para ello se encuentra con nosotros Manuel Montero de la Universidad Casa Grande. Él está con nosotros el día de hoy para analizar este contexto. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Eh, muchas
2: gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes.
1: Así es Manuel, como bien lo comentaba, estamos a puertas de las elecciones, quedan pocos días y quisiéramos saber pues la visión que usted tiene, qué rol juegan estas elecciones para elegir a autoridades en el Ecuador políticamente. Cuéntenos. Bueno,
2: eh, estas elecciones son muy importantes para el futuro político del gobierno, ya que la consulta popular la plantea como uno de los ejes de su plan de campaña a cuatro años y ya vamos a la mitad del periodo y la población ya está empezando a estar ansiosa por búsqueda de mayores resultados. Asimismo, a nivel seccional, esta será la oportunidad de poder... Eh, decidir qué tan bien las autoridades locales manejaron la pandemia entre 2020 y 2021 si tuvo repercusión para la actualidad o no, así que tanto a nivel de gobierno en la consulta como las autoridades seccionales será un termómetro para saber si aprobaron o no su periodo de gestión.
1: Están hablando de este termómetro y del escenario de la política nacional. ¿Cómo mira usted eh, la promoción de participación ciudadana para estas elecciones? ¿Está el ecuatoriano preparado para votar, ya sabe por quién votar? este 5 de febrero?
2: No creo que el ecuatoriano en general esté preparado porque en el caso de las preguntas de la consulta popular eh, los anexos que incluyen son muy técnicos y cuesta mucho tiempo para leerlos mientras que para las elecciones seccionales eh, es una competencia en desventaja los candidatos que van a la reelección con un grupo de personas de partidos y movimientos creados solo para las elecciones y con poca oportunidad de poder eh, lucirse así que el ecuatoriano en general votará a último momento o por las emociones y no creo que vaya eh, a votar con la racionalidad pero sí irá eh, obligado por el requisito de de los trámites legales del certificado de votación.
1: ¿De cuánto estaríamos hablando de multa para quien no vaya a ejercer su derecho al voto?
2: Bueno, en el caso de las personas que no vayan a presentarse a votar, eh, la multa sería de unos eh, sería? 10% del salario básico pero la multa sería mayor si es que es miembro de junta receptora del voto, no acude a las capacitaciones y no acude a, a presentarse a su deber cívico de ser miembro de mesa. Entonces eso tomar en cuenta que es un riesgo mayor para las personas que son miembros de mesa y que no acudan el día domingo.
1: Claro, hablando de estas elecciones y de lo que ha sido la campaña electoral, hemos visto que hay muchos partidos políticos, que son elecciones complejas, eh, mucho tiempo para que las personas puedan decidir. Quisiéramos saber cómo ha visto usted el papel del Consejo Nacional Electoral en lo que es esta contienda para educar al elector.
2: Bueno, de lo positivo del Consejo Nacional Electoral son los debates televisados y por plataformas digitales para candidaturas a prefectos y principales ciudades de las alcaldías. Eh, es una oportunidad de, para que en igualdad de condiciones se presenten los candidatos de los partidos más mediáticos o los que van a reelección con otros partidos nuevos. Pero respecto a cómo son las papeletas, cómo hay que ir a votar, cómo fijarse, no veo una mayor capacitación del Consejo Nacional Electoral que pueda ser fácil y una guía para la población.
1: ¿Qué opina usted de la campaña electoral y de la participación de los candidatos en las redes sociales?
2: La campaña política para el 2023 ya se ha visto incorporada con el uso de plataformas digitales como TikTok, eh, los reels de Instagram, además de... YouTube, Twitter, Facebook, que venían en elecciones anteriores. Pero se ha confundido el concepto de mercadotecnia con la de promoción de políticas. Entonces creen que por más eh, negativa que sea la noticia o que caiga en el ridículo, lo importante es darse a conocer. Pero no, o sea, si sí, causarán rechazo en la ciudadanía, especialmente en el sector de edad centennial y milenial al que quieren llegar, porque puede combinarse los argumentos concretos de una forma visualmente agradable a que simplemente caer en la payasada o en la vulgaridad, que simplemente creerán que es una persona que no tiene capacidad para realizar una buena gestión. Claro,
1: hablando de este tema, ¿nos puedes explicar un poco eh, cómo sería el proceso de votar? ¿Cuánto tiempo le llevaría a una persona poder realizar el, el voto y si de alguna manera usted cree que se están llevando a cabo acciones para garantizar las elecciones justas y transparentes y para evitar la violencia electoral que hemos visto en los últimos meses.
2: Bueno, hay una papeleta para alcaldes en el cual se tiene que votar por un solo casillero, que es... Al, eh, alcalde y vicealcalde, eh, hay otra papeleta para los prefectos provinciales que se marca una sola vez, para los concejales el voto es en plancha y en el caso de los cantones más grandes como Guayaquil, Quito, Manta y Puerto Viejo se dividen por eh, distritos. Entonces, de acuerdo al distrito que uno vive, salen una lista de concejales por los cuales votar. Asimismo, es mayor complicación porque existe la papeleta para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son lista de candidatos por hombres, por mujeres y representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales hay que marcar hasta elegir eh, los siete, los cinco mil. Y en el caso de la consulta popular, son ocho preguntas que en la parte de atrás vienen los anexos, pero que vienen con un enunciado en el cual hay que marcar el casillero sí o no. Aproximadamente sería unos 15 minutos por persona dentro del biombo. Si es que se lo toma atentamente para leer todo.
1: Pero el CNE habla de unos seis minutos. ¿Podría retrasar todo esto entonces en el proceso de resultados electorales?
2: Eso lo relaciono con lo anterior, en que el ecuatoriano en general no lleva una lista de por quién va a votar, sino por este nivel de apatía o de obligaciones diarias, recién a último minuto se pone a leer y se pone a buscar a su candidato o termina anulando su voto. Entonces, por eso es que puede dar un tiempo mayor, además que hay muchas personas este, adultas mayores que no han tenido acceso a la información ni a la capacitación y se ponen a preguntar al delegado de mesa o al militar qué es lo que debe de marcar.
1: Y en el tema de la consulta popular, ¿cuál cree usted que, son, que es el tema o los temas más importantes que, que se abordarán y a los cuales las personas deberían prestarle bastante atención?
2: Bueno, el tema por el cual el gobierno ha estado haciendo mayor campaña es para la pregunta número uno, sobre la autorización constitucional de la extradición de ecuatorianos que cometan delitos transnacionales y con el cual se intenta posicionar la idea que si se aprueba eh, esta extradición eh, puedan temer los narcotraficantes eh, y otros miembros de delincuencia internacional y así no busquen realizar delitos en el ecuador o se les abran procesos en otros países y no puedan comprar su libertad en el Ecuador, sino que sufran las consecuencias en el extranjero. Esa es la principal pregunta por la cual va el gobierno a favor.
1: ¿Y las demás preguntas cómo las ve?
2: Bueno, en las demás preguntas eh, sobre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, las pugnas de poderes que se han dado bien podrían ser utilizadas a favor del gobierno, es decir, necesitamos hacer un cambio constitucional, pero la oposición diría, no, eh, la falta de acción del gobierno, el querer intrometerse en la independencia de funciones, quitando el Consejo de Participación Ciudadana en su atribución de elección de autoridades, eh, crearía un mayor caos. Entonces, esa falta de limitación de cuáles son los objetivos del gobierno, de acuerdo a la actuación de la función judicial y el Consejo de Participación Ciudadana, puede resultarle en un revés. Porque recordar que mucha gente no votaría en este caso como un apoyo a estas instituciones, sino como una gestión de aprobación o desaprobación al actual gobierno de Guillermo Lazo.
1: Manuel, gracias por este análisis que nos ha dejado el día de hoy, pero antes de finalizar quisiéramos escuchar algunas recomendaciones de su parte para que el elector, este elector que va a salir el 5 de febrero, esté informado y acuda a ejercer su, su derecho al voto de forma democrática este 5 de febrero. Sí,
2: primero que prepare con anticipación su voto, si puede llevar una lista del candidato de su preferencia para no perder tiempo y buscar identificarlo. Eso es lo primero. En el caso de la consulta popular, eh, leer atentamente los enunciados de la pregunta y si es que tiene la posibilidad, leer los anexos para poder reflexionar si es sí o no en cada una de las preguntas, llevar su propia pluma... Y, e informarse a través de los canales oficiales revisar, en el caso de las autoridades seccionales, los debates que están en plataformas digitales para ver qué candidato cumple con las propuestas que ellos están buscando, o sea, más que todo informarse y para las personas adultas apoyarse de las personas jóvenes que puedan tener mayor acceso a la tecnología y puedan darles mayor oportunidad de, de información y asimismo a los jóvenes aprovechar la multitud de, de fuentes para capacitarse y no ir simplemente por el documento o porque sea una obligación, sino con verdadero sentido cívico, ya que el futuro del país, de los próximos cuatro años para la ciudad o provincia, y para los próximos años del gobierno dependen de nosotros.
1: Así es, Manuel, como siempre agradeciendo su presencia en nuestra cabina de podcast, gracias por llevarnos este excelente análisis y recordar a toda la población que acudir a votar este 5 de febrero es de suma importancia porque vivimos en un país que a pesar del contexto nacional, político, de la seguridad, de lo que se esté viviendo, tenemos que defender y eso lo hacemos eh, en democracia, yendo a votar y a participar en estas elecciones que se avecinan. Así que muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes, y espero disfruten la, la entrevista. Recuerda
1: que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es También estamos en redes sociales como arroba dialoguemos info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.